0: O Manifesto Criptoanarquista Um espectro está assombrando o mundo moderno. A ciência da computação está a ponto de fornecer a grupos e indivíduos a capacidade de se comunicar e interagir uns com os outros de maneira totalmente anônima. Duas pessoas podem trocar mensagens, conduzir negócios e realizar contratos digitais sem nunca saber o verdadeiro nome ou identidade legal da outra parte. Interações em redes serão irrastreáveis, através de um extensivo reencaminhamento de pacotes criptografados e caixas invioláveis que implementam protocolos criptográficos com segurança quase perfeita contra qualquer adulteração. Reputações terão importância central, com muito mais importância em negociações do que as análises de crédito de hoje. Esses desenvolvimentos irão alterar completamente a natureza da regulamentação governamental, a capacidade de taxar e controlar as interações econômicas a capacidade de manter informação em segredo e até mesmo alterar a natureza da confiança e da reputação. A tecnologia para essa revolução, que certamente será tanto uma revolução social quanto econômica, já existia em teoria durante a última década. Os métodos são baseados em criptografia de chave pública, sistemas de zero knowledge interativos e vários protocolos de software para interação, autenticação e verificação. O foco, até agora, tem sido em conferências acadêmicas na Europa e nos Estados Unidos, conferências monitoradas de perto pela Agência de Segurança Nacional, a NSA. Mas, somente recentemente, as redes de computadores e os computadores pessoais alcançaram velocidade suficiente para fazer as ideias praticamente realizáveis. E os próximos 10 anos trarão velocidade suficiente para fazer as ideias economicamente viáveis e essencialmente imbatíveis. Redes de alta velocidade, caixas invioláveis, cartões inteligentes, satélites, transmissores, computadores pessoais e chips de criptografia, agora em desenvolvimento, vão ser algumas das tecnologias facilitadoras. O Estado irá, claro, tentar retardar ou parar a disseminação dessa tecnologia, citando preocupações de segurança nacional o uso da tecnologia por traficantes de drogas e evasores fiscais, e temores de desintegração social. Muitas dessas preocupações serão válidas. A criptonarquia permitirá que segredos nacionais sejam vendidos livremente e permitirá que materiais ilícitos e roubados sejam comercializados. Um mercado informatizado anônimo vai tornar possíveis mercados abomináveis para assassinatos e extorsões. Vários elementos estrangeiros e criminosos serão usuários ativos da Kryptonet, mas isso não vai parar a propagação da criptonarquia. Assim como a tecnologia da impressão alterou e reduziu o poder das guildas medievais e a estrutura do poder social, os protocolos de criptografia também vão alterar a natureza das interferências cometidas por empresas e governos nas transações econômicas combinada com mercados emergentes de informação, a criptonarquia irá criar um mercado líquido para todo e qualquer material que possa ser colocado em palavras e imagens. E assim, como uma invenção aparentemente menor, como o arame farpado possibilitou a demarcação de vastas fazendas e territórios, alterando para sempre os conceitos de terra e direitos de propriedade na fronteira ocidental, também a descoberta aparentemente menor de um ramo arcano da matemática, se tornará o um cortador de arame que irá desmantelar o arame farpado em torno da propriedade intelectual. Ergam-se, vocês não têm nada a perder a não ser as suas cercas de arame farpado. Timothy May, publicado em 22 de novembro de 1992
1: Olá, boa noite, boa noite a todos aí que estão assistindo Criptonita. Eu, Fábio Silva aí do Ancapchavas, vindo mais uma vez apresentar as notícias diárias aí, é, as mais importantes, é, sobre criptomoedas. Né? Faço uma seleção, é difícil fazer essa seleção diária, principalmente nesse momento, que está tendo. O preço do Bitcoin está bem alto, né? Então acaba tendo mais notícias para fazer essa seleção. Vamos lá, primeiro vamos passar pelo, pelo preço do Bitcoin, né? O Bitcoin deu uma recuperada em comparação à queda de ontem, uma recuperada aí quase que 50%, e o Bitcoin tá atualmente a 13.548 dólares. Embaixo aqui estão tá, passando as outras, as altcoins, né? De Bitcoin Cash, Litecoin, Nano... Ok? Vocês podem verificar. Essas anotações, é tério, essas verificações, acho que vai ser interessante sempre deixar no vídeo para daqui a uns, alguns anos a gente olhar esse vídeo e ver quanto que estava o preço dessas altcoins, né? Em comparação ao tempo que a gente vai estar, tá, né? Mas agora vamos lá, vamos para dar uma girada nas notícias. Vou começar aqui. Coinbase lançará cartão Visa nos Estados Unidos Essa notícia vem da, do guia do Bitcoin A Coinbase permitirá que os clientes dos Estados Unidos usem seu cartão Visa para fazer compras a partir do próximo ano A troca de criptomoedas Coinbase, Exchange, lançará seu cartão de débito Visa nos Estados Unidos no próximo ano a empresa anunciou ontem que os clientes podem entrar na lista de espera pelo cartão Coinbase. De acordo com a troca, com a exchange, com a exchange o cartão de débito Visa será emitido para os clientes. Isso permitiria que eles usassem criptomoedas para pagamentos e compras online e em lojas e saques de dinheiro em caixas eletrônicos. O cartão Coinbase é outra oportunidade para os usuários Coinbase ganharem 4% de volta em recompensas de cripto. Essa não é a primeira vez que a Coinbase lança seu cartão de débito. A empresa lançou seu cartão de débito para os clientes do Reino Unido e da Europa em abril de 2019. Na época, a empresa sediada em São Francisco revelou que os clientes podiam gastar seu Bitcoin, Ether, Litecoin e outras criptomoedas sem problema. Atualmente, o cartão Coinbase está disponível para clientes em quase 30 países na Europa e no Reino Unido. Embora os clientes usem criptomoedas para fazer compras, o Coinbase converte as moedas em moeda fiduciária instantaneamente. Consequentemente, permite transações rápidas. Neste último desenvolvimento, os portadores de cartões Coinbase podem usar criptomoedas em qualquer lugar do mundo, onde, o cartão, onde os cartões Visa sejam aceitos. O cartão Coinbase tem vários benefícios. De acordo com a postagem do blog, os titulares do cartão Coinbase podem gastar diretamente de suas contas Coinbase sem ter que mover fundos para sua conta bancária. A criptomoeda é convertida em dólares americanos antes de concluir as compras e saques em caixas eletrônicos. Usar criptomoeda por meio de gastos diários pode ajud ajudar um usuário a ganhar recompensas com a troca de criptomoeda. Quando o cartão é lançado nos Estados Unidos, os clientes podem escolher ganhar 4% de volta em Sterla Lumens ou 1% de volta em Bitcoin. Os clientes também podem gerenciar suas preferências de gastos e recompensas por meio do aplicativo Coinbase. Os clientes podem optar por gastar stablecoins como SDcoin ou outra criptomoeda específica com o um toque de um botão, acrescentou a Coinbase. A Coinbase está lançando seu cartão Visa nos Estados Unidos Alguns dias depois que o PayPal anunciou sua entrada no cenário de criptomoedas, o PayPal será uma competição acirrada para empresas como Coinbase, Square e outras entidades de criptomoedas do mundo. A gigante dos pagamentos começou a expandir seus serviços de cripto com a recente aquisição da BitGo. Bom, galera, a gente vê aí a melhoria na facilidade aí de, de adoção, né? De, de uso realmente do das criptomoedas. E costumo falar isso, né, de do futuro, no futuro as pessoas vão ter, você chega num país, você não precisa se preocupar com a conversão, né, de como as pessoas vão lidar com o seu dinheiro, não precisa passar por casa de câmbio. O interessante vai ser isso, você simplesmente passar e vai ser feita a conversão automática. Esse cartão aí, ele se difere muito da uso né totalmente diferente da uso porque ele vem de uma exchange né a uso não é uma exchange e, e a uso acaba praticamente sendo praticamente um banco ali né porque você deixa o seu dinheiro ou o seu bitcoin na uso agora a Coinbase fica mais facilitado para você fazer até seu seu trade né se você faz trade já que se trata de uma exchange e outro ponto é que parece que não precisa fazer a conversão você manualmente. Essa diferença é bem, bem superficial, não é tão, tão expressiva. Mas na uso você tem que manualmente fazer ali, pegar seu celular e fazer a conversão, é, trocar seus bitcoins por, por, pela sua moeda antes de você usar o cartão. Né? Pessoal, vamos chegando aí agora. Kurokurovich, Rolfe. Vocês colocam cada nome. <risos> Boa noite, galera. Vou direto para essa notícia aqui, ó. Então, que tem relação Primeira compra de Bitcoin no PayPal foi realizada. O primeiro Bitcoin foi comprado na PayPal, notícia da Web Bitcoin. A notícia é dada pelo cofundador e CEO da Cir Circo Jeremy Allaire, que no Twitter, compartilhou uma imagem de uma confirmação de compra de cerca de 0.0075 bitcoins por 100 dólares. O preço de compra foi de 13.265 dólares e nenhuma taxa foi cobrada. No momento, o PayPal não é uma carteira de bitcoins sem custódia, mas apenas um intermediário permitindo que seus usuários nos Estados Unidos comprem e vendam bitcoin na Paxos, mas usando o PayPal como uma interface única. Isso significa que as transações de criptomoeda realmente ocorrem na plataforma Paxos Crypto Brokerage, aparentemente sem taxas, mas o usuário as realiza no PayPal, que aplica um spread sobre o preço. É justo imaginar que parte desse spread seja usado pelo PayPal para pagar os serviços da Paxos, são compras realizadas em exchanges exchange centralizadas sem registro na blockchain para evitar taxas. Negócios no Paypal. A Lai não postou mais nenhuma captura de tela, por exemplo, para mostrar o depósito dos seus 0.0075 bitcoins em sua conta. Mas o que se sabe é que, embora não esteja fisicamente armazenado no Paypal, podem ser vendidos com procedimentos semelhantes. Curiosamente, o primeiro a dar a notícia com screenshots foi o CEO de uma empresa que, de certa forma, poderia ser concorrente do PayPal. Na verdade, a, Sark, a Circle né? Círculo, colabora estreitamente com a Coinbase, com a qual emitiu o SDC. A segunda a stablecoin mais difundida no mundo com base no dólar americano. Obviamente, a notícia é considerada tão importante para todo o setor cripto que é até mesmo o CEO de uma empresa que, de alguma forma, concorre com o Paypal, decidiu anunciá lo Vale ressaltar, no entanto, que a própria Coinbase parece ter colaborado com o Paypal há algum tempo, visto que, há alguns meses, possibilitou o saque em moeda fiduciária para uma conta do Paypal. Nesse ponto, também se pode imaginar uma possível colaboração futura entre as duas empresas. Por exemplo, para fornecer liquidez em criptomoeda ao Paypal, Temos aí o PayPal chegando mesmo no mercado de cripto, iniciando, né? Realizada a primeira compra do, de Bitcoin no PayPal. Uma data também boa, né? Uma data bem importante, né? A gente está se aproximando aí, né? Dia 31, completa os 12 anos do White Paper. Paper white right. onde, onde iniciou o, o documento informando o que seria o Bitcoin. A publicou em 31 de outubro, 12 anos atrás. O que seria o Bitcoin? Chegando essa data, data importante aí para os bitcoinheiros. Smile and Cap, boa noite, boa noite. Fiz um convite aí para. Acabou hoje sendo muito em cima da hora para pra... ser feito, mas eu acabei fazendo ali um convite para o Partido Fantástico, né? O... Esnella, Contador Libertário e Ojeda. Em qualquer momento, se vocês quiserem entrar, se vocês estiverem assistindo e quiserem entrar, o link está lá no, no grupo, hein? Agora uma notícia que seria bom, o Contador Libertário está presente. Isso aí eu tenho... tenho... Tem um tempinho que eu falo que isso vai acontecer. Paulo Guedes, vamos ter o um imposto digital mesmo. Essa notícia vem da Criptofácil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nessa quinta-feira, dia 29, que um novo imposto sobre transações financeiras digitais será criado. Vamos ter que ter o um imposto digital mesmo, disse Guedes durante uma audiência pública no Congresso Nacional. Na ocasião, ele também rebateu as comparações do imposto digital com a antiga contribuição provisória sobre movimentação financeira, CPMF. Futuro digital pede imposto digital, conforme noticiou o G1. Guedes também observou em sua fala que o um novo futuro digital está chegando. Além disso, observou que o Brasil é uma das maiores economias digitais do mundo. Por isso, segundo ele, o um imposto sobre transações digitais é necessário. As pessoas nem entenderam que tem um futuro digital chegando. O Brasil é a terceira ou quarta maior economia digital do mundo. Nós vamos ter que ter o um imposto digital mesmo, disse. A defesa do imposto digital por Guedes ocorre uma semana depois do presidente Jair Bolsonaro garantir que o Brasil não aumentará os impostos quando a pandemia acabar. É, não vai estar mentindo se for antes da pandemia acabar, né? E nem vai estar mentindo se não for aumento de imposto. Entretanto, de acordo com Paulo Guedes, o novo imposto não vai aumentar a carga tributária. Isso porque a ideia é que ele substitua outros tributos existentes. Vamos diminuir os outros tributos. Vamos simplificar os outros. Vamos desonerar, desonerar a mão de obra. Estamos indo para um futuro melhor. Acrescentou. PIX nota de R$ 200,00 e corrupção. Outro ponto abordado pelo ministro foi a chegada do PIX e seu impacto nas transações e em práticas ilícitas. Segundo ele, o novo sistema de pagamentos vai reduzir a circulação de dinheiro em espécie, assim, ajudando a combater os crimes que se, que se financiam de notas altas, como a recém-lançada de R$ 200,00. O mundo está indo para notas mais baixas, para acabar com o crime que se financia dessas notas altas. Acabar com a corrupção, disse. Está vindo pix para transferências digitais. O futuro é de menos dinheiro na mão e notas mais simples. No futuro, vai acabar o lobo guará, vai acabar a nota de 200, de 100 reais. Tudo isso vai diminuir brutalmente, afirmou. Bom, é que a gente espera, né que a gente não espera com felicidade, mas sabe que é a intenção do governo, né? já que não vai aumentar os impostos, ele vai aumentar a fiscalização dos impostos. Então, é muito cômodo o governo chegar e falar que vai reduzir os outros impostos, os outros impostos que são bem mais fáceis para ter elisão fiscal, bem mais fáceis para a pessoa... É só negar de fato do que imposto sobre transação digital, onde fica tudo registrado. Então, o Estado ele vai verificar mais todas as suas transações e, por isso, ele vai aumentar a arrecadação. Ele não aumenta a porcentagem, mas aumenta a, a qualidade, aumenta a fiscalização. E é engraçado a fala, as falas deles, nunca são tão diretas, nunca são diretas. Você vê essa fala do, do Bolsonaro, por exemplo, ele falou que não ia aumentar, aqui, não aumentará os impostos quando a pandemia acabar. Isso aqui pode ser, ele pode aumentar antes da pandemia acabar, ele pode não aumentar os impostos em quantidade de impostos, ele pode falar que não aumentou os impostos na porcentagem dos impostos, isso aqui é muito, nunca, eles nunca conseguem falar direto, né? o pessoal do canal Metaforando, que é bom em falar nisso, né? Como a pessoa foge do tema ou, ou dá círculos quando ela busca uma mentira. Ela nunca vai direto ao ponto. Não vou fazer isso, e ponto final. Ela arruma uma forma de, da frase dela estar certa sobre outras circunstâncias. É, Ruf, tenso mesmo, né? Mas sempre vai ter uma saída. Eu acredito sempre ter uma saída que eu o mercado entra, anda na frente, né? o mercado anda na frente, o governo vem atrás tentando atrapalhar, mas sempre tem uma saída, acaba gerando uma motivação econômica, cada vez que, que o governo aperta o cerco, tem uma motivação econômica para você fugir desse cerco. Né? Deixa eu botar aqui... Quem diria? Eu falando disso aqui, ó. Venezuela estocando né, o Bitcoin, Mas agora mais essa notícia aí. Importante, o primeiro banco central do mundo a usar Bitcoin anunciado. O primeiro passo em direção ao Bitcoin como reserva de valor mundial foi dado pelo Banco Central do Irã nessa semana. O Irã é o primeiro país do mundo a usar criptomoedas no seu Banco Central como política oficial do governo. Segundo a rede oficial de comunicação do governo, o executivo iraniano criou uma legislação no dia 24 de outubro para redirecionar as criptomoedas mineradas no, no país, ao Banco Central do Irã. O objetivo é que as criptos ajudem no balanço do Banco Central iraniano para financiar importações. Os mineradores devem fornecer a criptomoeda original diretamente dentro do limite autorizado para os canais introduzidos pelo Banco Central iraniano, disse a medida. A nação do Oriente Médio sofre com fortes sanções financeiras dos Estados Unidos e não consegue importar bens básicos. Como resultado, o país tem usado subterfúgios para contornar os obstáculos norte-americanos. Um deles é a parceria com os chineses que abriu as portas aos mineradores de criptomoedas. Desde então, o governo iraniano já ofereceu três usinas elétricas para os mineradores de ativos digitais. Agora, o governo vai usar parte do imposto coletado nesses ativos para financiar importações, ou seja, o Bitcoin será usado diretamente pelo Banco Central do Irã, o primeiro do mundo a tomar essa atitude oficialmente. A corrida pelo Bitcoin começou... Esse movimento do Banco Central iraniano pode desencadear uma reação de outros governos. A única maneira de manter em xeque as sanções contra o Irã seria torná-lo irrelevante no cenário de mineração das criptomoedas com o Bitcoin. Para isso, os Estados Unidos poderiam incentivar a mineração e gerar uma possível corrida do ouro digital nos próximos anos. Até mesmo o Fed poderia comprar Bitcoins dos mineradores para torná-lo mais atrativo e escasso no mercado dificultando ainda mais a vida de Teran. Previsão se tornando realidade. O uso de bitcoins pelos bancos centrais foi previsto em 2010 por Ralph Finney, a primeira pessoa a receber uma transação de bitcoin e um dos maiores entusiastas de cripto, da criptomoeda. A maioria das transações de bitcoin ocorrerá entre bancos para liquidar transferências. As transações de bitcoin por particulares serão tão raras quanto, bem, como as compras baseadas em Bitcoin hoje. Teremos uma corrida dos bancos centrais pelo Bitcoin? Se sim, qual será o preço da criptomoeda após uma compra do Fed ou do Banco Central? É, galera. Ficando cada vez mais escasso. Eu tinha falado sobre isso, sobre o o Bitcoin passar, acabar num começar a ser explorado mais pelas pessoas jurídicas e não pelas pessoas físicas, né? É, governos e empresas comprando Bitcoin aos montes para estocar e não para fazer, não para oferecer para venda. E eles fazendo isso acaba subindo muito o preço do Bitcoin. Se a gente dentre as notícias que eu vi hoje, muitas notícias de especulação tentam retirar o máximo. Principalmente quanto à especulação ao preço. Você vê muita notícia, muito otimista sobre o preço do Bitcoin. E quando você realmente vê o que está acontecendo, faz muito sentido. Não só em questão do gráfico em si, questão histórica do Bitcoin, como a pós mas também pelo cenário do, das pessoas jurídicas e os governos se movendo aí, comprando Bitcoins. É bom lembrar que o Banco Central ele tomou isso, o Banco Central de Irã tomou isso como uma postura oficial do, do governo iraniano, do Banco Central iraniano. Mas só que governos comprando Bitcoin, isso aí já ocorre, só não há declaração de fato. Né? É igual a MicroStrategy, Square, outras empresas que declararam que compraram Bitcoin. Tem várias outras que compraram, mas também não anunciaram que compraram Bitcoin. O Rolf pergunta se estamos caminhando para um processo de centralização do Bitcoin. Cara, eu acho praticamente impossível isso, porque é, a pessoa não vai conseguir... A mineração é descentralizada. A, a utilidade do Bitcoin é através da descentralização. Mesmo ele sendo escasso, né, a, a mera escassez não, não dá o valor do Bitcoin necessário para que ele seja, seja único, praticamente. Né? O Bitcoin ele tem concorrentes que são fortes, né? não ao mesmo nível, mas caso o Bitcoin fosse centralizado, passasse a, a perder os fundamentos, eu não tenho dúvidas que surgiria outro Bitcoin, mas com os mesmos fundamentos, os fundamentos de ser totalmente descentralizado, né? de, de, de mudar o jogo. De dar o poder às pessoas, né, de trazer liberdade, trazer é, a posse, né, trazer você poder ter a posse, a sua propriedade privada, sem com que ninguém consiga roubar aquilo que está sob sua posse. Então, é, acho bem difícil que isso seja centralizado. Não, não creio na centralização do Bitcoin. E se centralizar, não vai ser Bitcoin mais, vai ter outro Bitcoin. É isso que eu acredito. Mas eu acho interessante a gente ver que são países assim, igual Irã, né, Venezuela, e eu não falo isso com receio, porque para mim todo governo é igual. Né? Não adianta falar, ah, mas o governo da China é pior do que os Estados Unidos, sei o quê? para mim a gente tem que trazer o poder para as pessoas, não para governos. Mas nessa, nas mudanças de padrão de moeda, né, igual teve a mudança para o padrão. É, dólar, nessa, nessas mudanças, é, acaba que acaba mudando qual o, quais são os países ricos, né? quais são os países que mandam, no, não mandam no mundo, né? mas, mas as grandes influências do mundo. E quando você vê Venezuela estocando né, é, Bitcoin, pegando, é, praticamente pegando os Bitcoins dos mineradores, e quando você vê o Irã investindo nisso você fica meio assim, cara, qual o futuro, né? Quais são os países que vão ser potência? Os países que têm algo que é infinito ou os países que têm algo que é finito, né? Então, a gente não dá para entender como é que vai ser o futuro mesmo, principalmente porque os países... Mas é bom também, essa notícia, é a parte ali que ele fala da motivação dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiser boicotar o Irã, os Estados Unidos vai ter que dar incentivos incentivos fiscais, todos os tipos de incentivos aí possíveis para atrair os mineradores, né? E, de certa forma, dar uma pancadinha aí na economia do Irã. O Bitcoin em si, ele é, ele é totalmente... Ele é a representação, para mim, máxima ali do livre mercado, cara. Ele se autorregula toda hora, todo momento, 24 7. É uma coisa impressionante, cara, impressionante. Você vê questões até... Igual a situação das taxas, né? Deixa eu ver se tem algumas alguma notícia falando da taxa, ou se eu retirei. Retirei. Mas as taxas de Bitcoin subiram muito, porque... Os mineradores, eles aproveitam o momento de grande chuva na China para irem nas hidrelétricas e conseguir energia de forma mais barata. E assim como o problema do, da, da mineração do Bitcoin é o gasto energético para resfriamento do Bitcoin, para resfriamento das máquinas mineradoras, praticamente, eles aproveitam a, o período de chuva da China e vão lá e, e fazem, aumenta a mineração, porque assim consegue energia mais barata. Acabou o um período de chuva, igual aconteceu agora, eles saem, eles migram de lá, saem, e muitos vendem, os bitcoins que eles conseguiram minerar. Aí acaba causando um pouco dessas, dessas quedas de preço, igual causou ontem, por exemplo. Mas o que acontece? Eles saíram do mercado, ficaram menos mineradores, acho que caiu cerca de 10% do, das máquinas minerando ali, né, da, da força de mineração, e ficaram... Muitas transações para serem confirmadas, né? muitas, muitas transações, acho, foi, acho que foi é o recorde histórico de transação não confirmada, aguardando confirmação. E, mas se, se fosse o governo, falaria, não, cara, tem que fazer uma lei proibindo isso, mandando eles voltarem, etc. Mas o que aconteceu? O preço, a, a taxa, o custo da taxa aumentou. As pessoas estão oferecendo taxas maiores né, para a confirmação das suas transações. E quando, quando a, como a taxa vai aumentando, eles veem que vale a pena religar as máquinas. outros né? mineradores que se desligaram por causa do custo estão religando as máquinas para conseguir minerar, já que agora está valendo a pena, porque o, o, o custo da taxa, né, o preço da taxa, a média ali subiu, subiu bastante. Inclusive, tem um vídeo meu, de comprando VPN, né? Com Bitcoin. Que, inclusive, eu coloquei um preço de taxa, um valor de taxa alto. O pessoal do Bitcoinheiros até comentou isso aí. Foi uma falha minha ali, realmente. De, normalmente é 1 a 3, né? Que você coloca. Tinha colocado um valor superiorzinho. Agora vamos para essa. Exchanges descentralizadas têm falhas de segurança, revela relatório. Notícia da Criptofácil. A CER Live, empresa especializada em segurança de exchanges, divulgou um relatório com preocupantes informações sobre exchanges descentralizadas, DEX na sigla em inglês. Eles também analisaram se cada DEX passou por auditorias de segurança. Ofereceu recompensas para incentivar a descoberta pública de bugs, garantiu uma segurança ponta-a-ponta ponta adequada e muito mais. Sistema de notas e classificação. No relatório, cada critério recebeu uma pontuação variando entre 1 e 10, com base na segurança geral de cada local. Qualquer pontuação acima de 8 foi classificada como alta. Pontuação variando entre 6 e 8 foram consideradas boas, já qualquer coisa abaixo de 6 foi considerada baixa e, portanto, insegura. O relatório avaliou as 25 principais DEX do mercado. Delas tiveram pontuação baixa 14 plataformas em termos de segurança cibernética. Entre os vários problemas identificados estavam listagem de tokens falsas, prevalência de derrapagem, ordens negociadas a um preço maior do que o trader planejava, Atrasos na confirmação das transações, falta de dados sobre os pares de negociação listados e falta de dados sobre os pares de negociação listados. Aqui nesse atraso, eu só vou fazer um adendo aqui dentro mesmo, porque aqui nesse atraso na confirmação de transações, tem uma grande reclamação em cima da Coinbase, porque falam que uma das coisas certas aí é que quando o Bitcoin está em alta, a Coinbase trava. Né? Então esse aqui não é uma, um atributo apenas dessas DEX, não. Você vê algumas DEXs que estão com esse problema também. Das 25 DEX analisadas, apenas duas relatadas receberam uma pontuação de segurança alta, Uniswap e Synthetive, Synthetix. Já DEXs conhecidas como a Binance DEX e Bancor sequer chegaram a uma nota 7. Aí tem a lista aqui, né? Binance Dex, 6.6. Sushi, 6.4. A bancola lá embaixo, 5.45. O relatório do CIE finalmente determinou que 92% das Dex avaliadas precisam colocar um foco mais forte na segurança. Preocupações com fraudes. A CIE convocou o Dex que tiveram baixa pontuação por suas práticas de auditoria. Segundo a empresa, muitas não conseguiram auditar novamente suas ofertas após adições recentes ao seu código. As pontuações foram reduzidas para qualquer exchange cujas auditorias foram consideradas desatualizadas. Seis bolsas, 24%, não passaram em uma auditoria de segurança ou não anunciaram publicamente que foram submetidas a uma. Uma exchange... Não auditada não pode ser considerada segura, disse a empresa. Algumas das 25 DECs contrataram auditores individuais em vez de empresas especializadas. A prática é desencorajada pelos autores do relatório e pode contar negativamente na avaliação. O grande crescimento das finanças descentralizadas, as de FAIS nos últimos meses, é o fator de preocupação. Para os pesquisadores, os usuários das DECs geralmente estão mais expostos a fraudes do que ataques hackers. Ainda não houve nenhum ataque significativo nas trocas descentralizadas, em comparação com as plataformas centralizadas. Porém, os usuários das DEX são, na verdade, mais suscetíveis a ataques fraudulentos, afirmaram. Uma pesquisa de outubro revelou que 75 exchanges já foram fechadas em 2020, em grande parte por causa de ataques hackers. Esses ataques já renderam prejuízos superiores a 1 um bilhão e meio de reais em 2020. Aí fica então esse alerta, né? Fica esse alerta. Eu fiquei de testar a, a Uniswap. Foi um pedido aí do, do João, contador libertário. Vou fa fazer esse teste. Mas mas fica esse alerta aí em questão das descentralizadas, as DEX. Ali, então, que foi, que teve uma nota boa, foi a Uniswap e Synthetix, praticamente empatados ali na, na pontuação de segurança. Vale, vale essa, ressaltar também que essa aqui é uma informação, né? essa é uma, uma avaliação, né? não significa que seja uma verdade suprema, mas é algo que a gente tem que levar em conta, sim. Mais notícias sobre PIX. Eu sei que vocês gostam. Banco Central lança oficialmente o Pix cobrança e pode acabar com cartões de crédito e boleto. Dando um, um, um passo maior que a perna. Né? Banco Central do Brasil diz que o PIX quer que o PIX seja o grande sistema de pagamentos do Brasil e lança a funcionalidade que pode acabar com cartão de crédito e boleto. O Banco Central lançou oficialmente nessa quinta, dia 29, o PIX Cobrança, sistema que será interligado ao PIX e permitirá agendar pagamentos futuros, como ocorre com cartão de crédito. As, as novas funcionalidades do PIX visam ampliar o caso, os casos de uso do novo sistema, que o Banco Central pretende ser a grande plataforma de pagamentos digitais do país. Desta forma, segundo o Banco Central, no Pix Cobrança, os lojistas, fornecedores, prestadores de serviços e demais empreendedores poderão emitir um QR Code para realizar pagamentos imediatos em pontos de venda ou comércio eletrônico, por exemplo, ou cobranças com vencimento em data futura. Neste caso, é possível configurar outras informações além do valor, como juros, multas, descontos. Assim, embora a funcionalidade seja parecida com o que ocorre hoje com boleto, ela também pode substituir o uso do cartão de crédito, já que permitirá ao pagador, com a aceitação do recebedor, agendar o pagamento para uma data futura. Novidades no PIX. Ainda segundo o Banco Central, outra novidade é que a instituição financeira de paga e de pagamentos que desejarem fornecer o serviço de integração aos usuários, recebedores, deverão adotar a interface do programa de aplicações, API padronizado pelo Banco Central. Isso significa mais facilidade para os empreendedores escolherem onde manter sua conta e mais eficiência para que as softwares house promova a integração do PIX aos seus sistemas. A API PIX contempla funcionalidades de criação e gestão de cobranças, verificação de liquidação, conciliação e suporte a processo de, de devolução. Sem a API padronizada, o um empresário que queira mudar de conta precisaria reconfigurar seu sistema de gestão para APIs diferentes. Essa situação pode deixar o empresário travado em uma instituição devido ao custo de mudar para outro. PIX como cartão internacional. O Banco Central do Brasil também já está trabalhando na internacionalização do PIX e pretende que, no futuro, o sistema também atue como, uma, como um cartão internacional. Desta forma, segundo a proposta, que vem sendo trabalhada dentro do Banco Central, seria possível enviar um PIX para brasileiros em outros países e também pagar durante viagens itens em outros países durante, usando o PIX. Contudo, ainda segundo o Banco Central, a proposta só deve ser implementada em 2022 e 2023. A possibilidade de você fazer um PIX fora do Brasil está na agenda evolutiva do PIX, mas não para o ano que vem, destacou o diretor de organização do sistema financeiro do Banco Central, João Manuel de Mello. Assim, por meio do PIX Internacional, também seria possível realizar pagamentos de viagens fora do país. Embora o Banco Central não tenha fornecido mais detalhes sobre uma, um possível PIX Internacional, a proposta pode estar alinhada com a criação de uma moeda digital do Banco Central, CBDC, para o Brasil. Nessa linha, em diversas ocasiões, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já declarou que próximas fases do PIX envolvem câmbio, CBDC, turismo e o que ele vem chamando de aperfeiçoamento da moeda. No nosso caso, é muito importante o PIX, porque vemos daqui para frente a união de uma forma de pagamentos instantâneo, aberto e inter interoperável, com o um sistema de dados abertos onde eles se encontram em algum momento lá na frente, junto com uma moeda que tem que ser aperfeiçoada, disse. Assim, segundo ele, o Banco Central tem um projeto de simplificação dos processos de câmbio, também para atender essa demanda. A gente tem um projeto de simplificação dos processos de fechamento de câmbio e que vão combinar com uma moeda conversível. Bom, aí é o Pix, né? Tentando dar uma, uma, um passo maior que a perna. E uma, uma das coisas interessantes que acontece sobre o Pix, é que ele é, na verdade, é o um monopólio da, do meio de cobrança. É como você vê na China que tem o Yuan digital do governo. E tem a Alibaba e o WeChat, né? o WePay. É o WePay, acho que é isso mesmo. São duas formas, dois métodos de pagamentos diferentes do, do método governamental. Pelo menos o papel é diferente, não é a mesma coisa. E no Brasil você já vê o oposto, já vê tudo caminhando para dentro do Pix. O Pix sendo, se tiver PicPay, se tiver outros tipos de método de pagamento, eles têm que estar atrelados ao Banco Central o Banco Central tendo ali o um monopólio sobre todos os métodos de pagamento e ele sendo o gestor e o regulador ao mesmo tempo. Né? E interessante que ali quando ele fala das, das instituições financeiras e etc aplicar né, o, o PIX, é, muita gente não sabe, mas quem está tendo que arcar com os custos para a implementação do PIX é o próprio banco. Então, isso favorece os bancos maiores e prejudica os bancos menores. Porque os bancos maiores, eles têm, em questão de porcentagem, é mais fácil eles, eles terem esse gasto para a implementação do PIX. E, inclusive porque eles vão ter que ter um gasto na, na questão da segurança da rede. Né? Porque o Banco Central já anunciou que os bancos têm que instituir o, o PIX, mas só que o Banco Central não vai ser responsável por nenhum hack. Se acontecer algum hack, não, não é de responsabilidade do Banco Central. Então, a questão da segurança de informação, a segurança ali ainda tem que ser feita pelos bancos. Uma coisa absurda aí. centralização de todas as informações de pagamento para dentro do Banco Central, né? Você fica praticamente refém. E quando vier esse tributo aí sobre o, as transações digitais, pô, perfeito para o governo. Perfeito. Consegue reter na fonte o imposto se ele quiser. Você enviar um valor e chegar a outro. Já retido na fonte. Sim, o Tuco falou aí. Está falando de uma estatal digital. Isso aí, cara. Tem que falar porque influencia o preço das criptos, né? Vi. Perguntou se... se você viu que da China teve carteiras falsificadas? Vi, a gente deu essa notícia até ontem aqui. É... Cara, vai acontecer muita coisa absurda, cara. Para quem se envolver aí com... Nessa... Ter essa confiança né? no governo para a aplicação de... Para usar moeda estatal digital do governo. A gente vai ver muita questão de hack, muita questão de... De phishing, muita questão de, de, de formas de você pegar o dinheiro das pessoas ali. Vai ficar cada vez mais fácil. Principalmente quando os dados estiverem no mesmo celular, né? Os dados do Pix tiver no mesmo celular. Sim, eu também acho. Em Tuco, é, é tão fácil acreditar que vai ter algo nesse nível aqui. Porque se a gente parar, a China está estudando isso há muito, muito tempo. Estudando a questão das criptomoedas, da blockchain. Está estudando há muito tempo. E está tendo esses problemas, né? Está encarando esses problemas aí de segurança. No Brasil foi... Foi de, de supetão, né? Aquele, que, sem estudo, praticamente. É muita motivação eles não têm interesse que dê certo. O interesse deles é que, é que seja feito rápido, porque as próximas eleições estão vindo aí, né, cara? O Polícia fez uma pergunta para o Ideias Graduais. Ah, não entendi ali também, não. Vamos terminando aqui com uma notícia boa. Última notícia que eu separei aqui. Bitcoin tem dois testes para se firmar no mercado, declara Forbes. Notícia da Criptofácil. O preço do Bitcoin está passando por um período de valorização. Atualmente, a criptomoeda está cotada em reais, com uma valorização semanal de 8%, de acordo com o Trade InView. No entanto, isso não é suficiente para consolidar o Bitcoin de acordo com a análise da Forbes. Para isso, ainda é necessário superar dois testes, na visão dos especialistas do mercado. Bitcoin precisa. Bitcoin precisa quebrar recorde histórico de preço. Na visão de Oliver Renick, colunista do Forbes, é imprescindível que o Bitcoin bate seu recorde de preço estabelecido em dezembro de 2017. Primeiro, o Bitcoin precisa de um novo recorde. Sejamos verdadeiros. Vários de investidores do Bitcoin estão nisso para fazer dinheiro. Eles pregam do topo das montanhas, que nunca vão vender suas reservas. No entanto, quando as coisas ficaram difíceis, várias baleias despejaram Bitcoin no mercado. Dessa maneira, Renick aponta para o fato de que o Bitcoin jamais alcançou a alta de 2017. Para ele, isso não atrai os novos investidores que estão interessados em fazer fortunas com a criptomoeda. Criptomoeda deve superar o título de ativo de risco. Além de superar a alta, o Bitcoin deve afastar sua imagem de ativo de risco, na opinião de Renick. Segundo e mais importante, o Bitcoin tem que provar que não é mais um entre vários ativos de risco. Superar a Nasdaq é um bom começo, mas o teste real será o seguinte, se o Bitcoin vai conseguir sobreviver quando o mercado de ações despencar entre 20% a 30%. Afinal de contas, o Bitcoin continua seguindo a tendência da Nasdaq. Não temos ideia de qual será o papel do Bitcoin numa queda de ações e tecnologia. Na sequência, o especialista aponta que o distanciamento do mercado de ações leva o Bitcoin a valorizar contra o dólar. No Brasil, o Bitcoin segue batendo os outros ativos. Nessa quinta-feira, o Bitcoin está superando as perdas do dia anterior e alcançando os 13.477 dólares. Porém, o criptoativo ainda está distante do seu recorde histórico de aproximadamente 20 mil dólares. Por outro lado, no Brasil, a situação muda. O Bitcoin já bateu o recorde histórico de 2017 devido à desvalorização do real. Assim, o Bitcoin se torna uma opção interessante de investimento para os brasileiros, à medida que o dólar aumenta o mercado de ações. O dólar aumenta e o mercado de ações sofre com receio de Covid-19. Ou Covid 21, né? Vamos tá tá aí para a segunda onda? Bom, sobre isso aqui, tem alguns pontos aí, né? Interessantes. A questão do da desvalorização do, do dólar acabar favorecendo o Bitcoin. Quem está com com Bitcoin aqui no Brasil, né? É, tinha até falado isso que o Bitcoin ele consegue chegar. É possível o Bitcoin chegar até os 100 mil reais sem que tenha muita, uma subida tão alta assim em dólar, porque basta o real desvalorizar frente ao, ao, ao dólar, o que não é difícil. E já na questão da alta histórica, a romper a alta histórica, eu, eu tenho essa. Eu acredito que o Bitcoin tem que romper essa alta histórica, mas não pelos motivos que ele falou ali, de, das pessoas provarem as as baleias provarem que irão estocar. Mais pela questão histórica do Bitcoin, de sempre quando vem um novo, having, novo halving, ele, ele supera a alta histórica anterior. Isso aí dá mais sentido à questão do halving, né? Dá mais sentido ao... ao, ao o, Bitcoin é, é, o Bitcoin é oferta e demanda pura e simples, mas nada mais que isso. Quantidade de oferta, quantidade de demanda. Então, a questão do halving, ela acaba, acaba sendo sobre isso também. Você diminui, reduz a quantidade de bitcoins entrando no mercado via mineração, então, se tem menos quantidade ali sendo ofertada, o preço tem que ir, e mais pessoas querendo, por causa que a tecnologia torna cada dia mais fácil a utilização, então, o preço ele tem que subir a cada halving. Não tem jeito. Então, o rompimento ali da do topo histórico, eu acho que é inevitável, mas também é questão de ser necessário também para o Bitcoin. Que é engraçado, ele, ele já falando né, da, das, das ações despencando 20% a 30%, todo mundo sabe que isso, os libertários né, acreditam muito nisso, né? vai cair tudo, tudo vai, tudo vai despencar. E quando ele fala ali em questão do. Essa matéria fala em questão do real. Cara, tem muito... Tem, tem uma certa lógica, assim. Uma, a pessoa que, que, que recebe, que está posicionada em dólar. Que está posicionada em ouro. Que está posicionada em, em outro tipo de moeda. Ter certo... Ter certo receio, assim, com o Bitcoin. Falar que não vai entrar, que talvez não valha a pena, etc. Mas quem está em real, cara, quem está em real ele tem, que, tem que mudar a moeda, tem que mudar a posição que ele está. Vou colocar aqui ó, a imagem que eu tinha feito lá para o Ancap Chaves. Olha isso. O valor de um real em relação ao ouro em, em 1994. Com um real você comprava essa quantia de ouro em 94 agora, depois, em 25 de outubro, agora, 2020, com um real você compra essa quantia abaixo. Ou seja, você teve um poder perda do poder de compra de 96,82%. E se você fizer isso em comparação ao Bitcoin, em 2011, com um Bitcoin, você comprava esse valor de ouro, 0,608571. E hoje, 25 de outubro de 2020 você, com um Bitcoin, você compra 221 gramas 94 de ouro. Ou seja, um aumento de poder de compra de 36.369%. Então, para mim, é matemática pura e simples você entender, a gente entender onde a gente tem que se posicionar. Se a gente vai continuar em real ou vai mudar de, de moeda. Entendeu? E não adianta, a gente vive posicionado em alguma coisa. Avelino Morganti é muito bom para simplificar isso também. Igual ele fala de se posicionar em comida. né? Avelino Morganti é interessante quando ele fala isso. Porque na verdade é isso, você está sempre posicionado em alguma coisa. Se você se posicionar, é, ele diz muito de despeja seu real, compra, compra o que você... Não, não desperdiça mas compra coisas físicas que você vai precisar, porque tudo vai subir de preço. É a questão de estar posicionado em algo melhor. Então, galera, isso aí foram as notícias aí que eu achei mais interessantes no dia de hoje. Tem muita notícia especulativa, mas essa época aí não está tendo muito, muito fomo, né? Fear of missing out, não. Aparentemente, não. Igual ouviu o Edilson do Investimentos Digitais, ele fazer uma análise interessante, cara, de... Não sei se foi ele ou foi o, o, o Guilherme Renault do Criptomaníacos. Acho que foi o Criptomaníacos, na verdade. Ele analisar se... A, quanti, a quantidade de pessoas pesquisando o Bitcoin no Google se aumentou, e essa quantidade de pessoas pesquisando, né, sobre Bitcoin no Google, não aumentou significativamente, normal, então isso significa que esses novos entrantes, essas novas compras em Bitcoin, elas não vêm de iniciantes no Bitcoin, pode vir, pode ser que tenha vindo de pessoas jurídicas, que não, 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 pessoa jurídica não faz essa pesquisa no Google, né, já, já procura um especialista, ou pode ser que tenha vindo de pessoas que já têm experiência com, com a moeda. Isso é bem interessante, que moda, mostra que essa, essa alta que a gente está tendo é uma alta mais madura. É, quem, quem analisa o, as criptos tem essa, essa mesma sensação. Você vê que as maiores notícias passa essa mesma informação. Essa alta está sendo mais madura e aparentemente vai continuar essa alta. Aparentemente. Né? Tem gente que acredita que tem uma queda antes de uma, da, da subida gigante, que todos esperam, né? Que é o rompimento da auto-histórica em dólar. E tem pessoas que acreditam que já vai subindo, mas vai subindo com, de forma saudável, diria, né? Sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, entendeu? Não sobe de uma vez só. Se subir de elevador tem um risco maior. Em 2017 foi isso, final de 2017 foi uma subida assustadora, até uma certa certo momento natural e depois fear áudio. missing out Uf, ok hoje então para quem não tá ciente criptonita tá rolando de domingo a quinta aqui na rede libertária domingo a quinta às 23 horas às vezes acontece do programa anterior é, ocupar um pouquinho espaço mas não tem problema. E às vezes acontece até da gente acabar começando um pouquinho mais tarde. Entendeu? Mas essa faixa de horário aí das 23 horas, a gente vai tentar ser mais pontual nisso, a partir da próxima semana. Mas é domingo a quinta. Sexta e sábado, a gente não tem o, o Kriptonita aí, mas domingo a quinta, às 23 horas, pode ir marcando na agenda. O, se fica gravado em algum lugar, o Tuco perguntou, a gente criou um canal, criou um canal recente aí do do Kriptonita, deixa eu botar o link aqui, e acabando aqui, eu já baixo e já posto lá, aí, questão de, de pouco tempo, já fica lá no, no canal, eu já peço já que o pessoal se inscreva, né? Eu peço que o pessoal se inscreva nesse canal aí, que fica gravado os episódios do Kriptonita, e se puder, fortaleça lá também o Ancap que outro canal que eu, que eu falo mais sobre libertarianismo, né? não só sobre criptomoedas. E ali também eu passo algumas orientações de criptomoedas, de como é, fazer o uso no dia a dia. Né? Pretendo fazer mais vídeos sobre esse, mas estou travando no gargalo da edição. Se tiver alguém que edita vídeo aí e puder é, mandar mensagem pelo Facebook lá do Ancap Chabas, Fica perfeito aí para mim, beleza? O Tuco perguntou, se, é, a questão aqui provavelmente é do, do Pix, né? Que, se, que ainda tem dois anos, se mesmo assim eu acho que eles estão rápido demais. Acho que estão andando rápido demais até mesmo para isso. Sim, cara, porque... Bom, a gente, a gente viu que quem cuida do sistema, quem cuida da parte de segurança do Pix são pessoas que não são servidores dedicados àquilo. Ah, são cerca de, salvo engano, são 24 pessoas. Coisa pequena, é... acho que menos de 24 pessoas. É um grupo bem pequeno de pessoas envolvidas na segurança do Pix e que não estão trabalhando focado nisso, só naquilo, entendeu? Estão fazendo outras coisas, outro, outro tipo de serviço, e às vezes lidam com a questão da segurança do, do PIX. A questão é que o Estado, ele, ele não consegue fazer algo eficaz, né? E a motivação dele é errada. Não só por, pela questão de planejamento centralizado, mas a motivação do Estado é errada, a motivação é, é no voto, né? Então, eles vão focar para conseguir fazer isso o mais rápido possível, porque eles têm que correr contra o tempo. É isso aí, Wanderson. Valeu aí. Valeu. Giba aí falando que a net dele está tá ruim com força. Tá, tá, você tem um espaço reservado aqui no Criptonita, hein? Quem não conhece isso aí foi que, que me apresentou o libertarianismo. Muito bom. Tirou a. me descortinou, né? Aí, eu Tuco, o Estado é eficiente em duas coisas: destruir algo e cobrar imposto. E às vezes nem cobrar imposto, né? Porque você vê a, o, o site lá do Sonegômetro a quantidade que é sonegada, graças a Deus, é uma quantidade muito grande. Galera, então fico por aqui. Domingo a gente está de volta. Hein? Quero ver se o pessoal vai estar tá aí domingo, hein? Domingo a gente está de volta aí no Kryptonita, Beleza? 23 horas, domingo à quinta. Tamo junto aí. Obrigado a todo mundo aí que, que participou. Fechamos aí nosso morinha de live. É, quem não está inscrito aí, subscribe que fala no Twitch, né? Faça a inscrição aí na rede libertária. Beleza? Que tem. O projeto é muito bom, o projeto da Rede Libertária é muito bom e várias programações boas, excelentes aí. Beleza? Já nem ligo minha TV mais. Na minha TV já não tem antena externa, mas já nem ligo. É só twitch.tv barra Rede Libertária. É isso aí. Tamo junto aí, galera. Até a próxima. Boa noite.